0: Es Doing World de Creative Artists. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. Comenzamos.
1: Hola amigos, bienvenidos a nuestra emisión Dubin World de Creative Artists. En esta ocasión les tenemos preparado un gran programa con un gran invitado. Estaremos a cargo de la conducción mi gran amigo y compañero Arturo Dubox. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y su servidor Jonathan Patrick Medina. ¿Y que tenemos preparado, mi querido Arturo, antes de iniciar la entrevista?
2: Una pequeña semblanza que nos tiene preparada... ...nuestra productora asociada Claudia Lumberas ...para conocer un poco más de nuestro invitado... ...toda una personalidad del mundo del doblaje y la locución... ...vamos a escucharla.
0: Gabriel Chávez Aguirre es un actor de doblaje... Teatro, Televisión y Cine Mexicano Nace en la Ciudad de México un 23 de marzo de 1946 Estudió en el Instituto Cinematográfico Teatral de Radio y Televisión Don Andrés Soler Y en el año de 1966 se graduó como actor profesional Perteneciendo a la Asociación Nacional de Actores, la ANDA Ingresa al doblaje en el año de 1986 Donde ha tenido la responsabilidad de darle vida a varios personajes de series tales como los Expedientes Secretos X, donde interpretó al fumador, contraparte del agente Scully. Los Simpson, donde dio voz a Charles Montgomery Burns hasta la quinceava temporada. Oye Arnold, donde dio vida al abuelo Phil. También dobló al famoso buitre Boss Buzz Bussard en las caricaturas de El Nuevo Show del Pájaro Loco, entre otros. Ha trabajado en diferentes empresas de doblaje como Candiani Dubin Studios y The Dubin House. En Audiomaster 3000 llegó a dirigir doblaje por un tiempo aproximado de dos años. Además de su trabajo en el doblaje, Gabriel Chávez también es conocido como actor profesional, contando con 25 telenovelas, 21 radionovelas, 20 películas de cine y varios comerciales de TV para la marca Taco Bell. Además fue el actor base en el programa Ya Cayó, dedicado a las bromas de cámara escondida. Trabajó para TV Azteca en algunas telenovelas de la empresa. Fue locutor del programa Qué buena onda. Es gracias a su experiencia en la locución, su espontaneidad y manejo del público que TV Azteca lo nombró como mejor animador de la empresa. Del 2003. Con 42 años de carrera, es considerado una celebridad del doblaje. También ha incursionado en la literatura al crear un par de novelas de ciencia ficción con trama en la Ciudad de México, Herencia Estelar y Ojos Luminosos. Actualmente trabaja haciendo doblaje para empresas internacionales, así como en sus redes sociales los días miércoles y los sábados, tratando diversos temas. Definitivamente, un gran actor con una larga trayectoria. Y el día de hoy nos acompaña aquí, en Tubing World, de Creative artist. Es momento de la entrevista.
1: Amigos, ahora que conocen un poco de su trayectoria, seguramente ubican a muchos de los personajes a los que ha dado su voz. Le damos la bienvenida a Gabriel Chávez. ¡Aplausos!
3: ¡Bienvenido! Bravo. Bravo. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, jóvenes. Un placer estar aquí con ustedes. Qué bonita semblanza. ¿Quién le escribió? ¿Quién dijo tantas mentiras? Eh? No, ¿No? ¿Cuál?
2: Pues hombre. una investigación extensa para.
3: Sí, ¿verdad? No, muchas gracias, hombre. Has sido una larga vida, ¿no? casi de todo lo que hablaron faltó como un 70%. Pero es que. Es muy exhaustivo todo, no, no puedes tú compilar en, en unos cuantos segundos una trayectoria de muchísimos años, cuesta cuesta mucho trabajo, ¿verdad? pero pues en las redes sociales en todos lados está toda mi vida y de ahí sacan sacan todo, no pero me encantó, me gustó muchísimo, muchísimo la semblanza que hicieron y sobre todo qué bonita pronunciación, qué buen timbre de voz. ¿Era tu voz, Claudia? Eh, sí, ¿Pues señor. Claudia? Por sus órdenes. Qué bonita voz. Gracias. Eh? Qué sí. bonita voz. Muy, muy, muy bien educada. Eh? Muy bien educada tu voz, te pronuncias muy bien. Oye, puro talento ahí, ahí gracias, ¿verdad? Señor. Gracias, Gracias. Muchas gracias. Pues gracias. bien, aquí estoy con ustedes, muchachos.
1: En yo, gracias, Gabriel, por haber aceptado nuestra invitación al programa el día de hoy. Así es amigos y como
2: ya lo están escuchando tenemos al gran Gabriel pues muchas gracias por haber estado y pues entrando un poquito ya en materia pues díganos cómo ha estado, cómo le afectó su vida personal y laboral esta situación de la pandemia
3: Bien, eh, en realidad me afectó muchísimo, demasiado tal vez pero la pude sobrellevar eh, haciendo anuncios comerciales desde casa Eh, como soy una figura pública entonces no me costó trabajo eso. Eh, yo estaba viviendo en Nuevo León, ahí en Apodaca. Antes de la pandemia me fui a vivir allá y ahí empecé a trabajar. La, el motivo por qué me fui a vivir fue porque me acababa de divorciar. Entonces, me voy a vivir al norte, ¿verdad? que yo no sé por qué diablos me fui al norte, ¿verdad? pero me fui para allá. Todo iba muy bien cuando en el mes de marzo... ¿verdad? Nos nos ataca eh, este bicho, ¿no? Entonces empieza a a, a voltear todo el asunto. Eh, Nos quedamos sin trabajo. Como ustedes saben, la actuación ha sido muy difícil el poder actuar en cine o televisión. Yo iba ya a iniciar una película con el papel estelar, una película de la cual pueden ustedes ver algunos teaser que se llama Persiguiendo el Amanecer, una película, un guión maravilloso, fantástico para el nuevo cine mexicano. Persiguiendo el Amanecer está en, en, en Facebook. Entonces íbamos a filmar la película, pero cuando entra el bicho, el coronavirus, se suspende todo, y hasta ahorita está suspendida. Ya hemos hecho algo en cuanto a algún teaser. Hemos logrado mucho en este año, tres meses, que, que la película ya se hubiera terminado de exhibir. Pero se ha ido eh, puliendo el guión. El guión es fantástico, la verdad. A mí el guión me fascina demasiado, yo no me lo imaginaba así. Pero es la primera vez que se escribe un guión para mí. O sea, no hay un perfil del personaje que yo tenga que estudiar, como en cualquier cosa que vamos a hacer de actuación, ya sea televisión, teatro, cine, etcétera. Tienes que estudiar un perfil de tu personaje. Aquí no. Aquí ya no, después de 22 películas de estudiar perfiles, aquí aquí ya no tengo nada ni que perder el tiempo estudiando porque soy yo, porque es mi personaje, soy yo mismo. Entonces, por ahí la llevamos. Ahora bien, sabiendo que no se podía trabajar, que era muy peligroso, dado dado el hecho este, eh, me dediqué a... A explotar mi imagen ¿Por qué tuvo éxito la explotación de mi imagen? Y yo considero que tuvo éxito porque soy un hombre que físicamente me conocen en todo el continente yo he recorrido todo el continente, creo que me faltan tres países o cuatro países por conocer. He repetido varios de ellos, como son el caso de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, que en Costa Rica he ido cuatro veces. Voy por la quinta, me detuvo la pandemia, ya debía de haberme ido. Eh, lo que sé es que en Costa Rica es un país que me llegó a ropar tanto, verdad, que me consideran tico de corazón. Y yo la verdad, la verdad, yo amo a Costa Rica por tanto cariño que me han dado cuatro veces. Imagínense ustedes estar en el Estadio Nacional de Costa Rica a dar un show. Wow. En enero del año pasado fue la, la, la última vez que fui a dar mi show al Estadio Nacional de Costa Rica. Metí mil personas wow. y fue algo verdaderamente fantástico. Yo me siento tico, ¿no? Como se llama. Y, y la verdad es maravilloso. Bueno, el hecho es que tanto en telenovelas, en programas unitarios como lo que callamos las mujeres, lo que la gente cuenta de terror, a cada quien su santo, etcétera Físicamente, aparte de irme, conocen, aparte de, de, de estar en presencia. Eso me dio el pie para decir, bueno, hay que salir adelante, hay que trabajar, yo no puedo estar sin trabajar, el dinero no se acaba. Entonces decidí anunciarme en las redes sociales haciendo comerciales económicos con mi imagen para cualquier parte del continente americano, y fue lo que hice. Entonces a mí, el, el fan que tiene un negocio, lo que sea, el, el negocio que fuese, me mandaba el guión y yo lo analizaba el guión y, y yo lo adaptaba a mi estilo. Y entonces empecé a analizar, pues se los cobraba muy, muy económicos y eso dio como resultado un gran éxito en cuanto a los, a los comerciales. Y había días en que me hacía un comercial al día y a veces hacía dos. Ya no es tanto ahorita porque creo que ya satura el mercado, ¿no? La cuestión es que... Haciendo, sigo haciendo comerciales, pero ahora ya hago comerciales para institutos, ¿no? como para universidades, etcétera, que me dicen, no, ya me anuncio, te lo hago, pero te va a costar tanto. El hecho es que fue tanto lo que que logré con esto que hubo algo verdaderamente que que a mí me asombró. Y ahorita, en este momento está, me contratan de, de de Chile un político para que le hiciera yo un anuncio comercial para su candidatura en las elecciones que ya se avecinan en Chile. Digo, yo dije, diablos, ¿por qué no me lo piden en México? ¿Por qué, ¿por qué tiene que, que un político, ¿verdad? que me cayó muy bien, ¿verdad? de otro país contratarme para que le hiciera yo un video, ¿verdad? para ver si motivaba yo a la gente para que votaran por él? Resulta de que va a haber una nueva... Este, Constitución y entonces él va él va como candidato constituyente y, y la verdad se portaron de maravilla eh me dio el texto, se lo ajusté un poquito y que se lo hago y que se lo mando. Mira, sí le cobré un poquito más porque los políticos tienen mucho dinero.
1: Entonces, <risa> es claro. y...
3: resulta de que al poco rato me mandan pedir un, un anuncio comercial eh, de México y yo dije está padre, ¿no? O sea, todavía no me daban el texto platicando yo con la persona. Le dije, pues te voy a cobrar tanto. Pero son bien baratos, créanlo. Creo que el más caro está en en 600 pesos mexicanos, ¿no? El más caro eh, en video. Entonces, le, le digo a este cuate le digo, ok, sabes qué te lo voy a hacer te voy a cobrar 500 pesos me los depositas, ahorita me das el texto yo la adapto y te lo grabo me dice, le va, ándale que me manda el texto, me lo pagó me mandó el texto y dije, ándale, ahora sí me, 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 me agarraste en curva, le hubiera preguntado antes quién era ¿no? resulta de que es un político para las próximas elecciones que se nos vienen en y es del norte del país ¿ya? y le hice su comercial para que votaran por él para estas elecciones que vienen. Claro. Nunca me lo había dicho, si no, si sí le hubiera cobrado el triple claro. <risa> claro, porque es político, los políticos tienen mucho dinero, ¿no? Y, y así, fíjate, qué curioso, ¿eh? qué curioso. Bueno, pues así logré salir adelante y este y ahorita, bueno, pues sigo defendiéndome porque no hay actuación, no puedes salir a trabajar actuando, claro. es muy peligroso. Eso sí. ¿eh? Pero ya ya la cosa ya está cambiando, salvando un poquito, yo creo que ya no tardamos la película, persiguiendo el amanecer la Manizuela, vamos a filmar totalmente en Orizaba, Veracruz se calcula que vamos a estar ahí un mes ya no tardamos en ir, ya está todo listo vamos a ver, pero ya vamos a poder hacerlo con calma, con tranquilidad entonces ya yo ya
1: no me preocupo Una pregunta, eh, retomando el tema anterior de esto, de que le decían a usted de que querían que grabe un, eh, grabe un comercial, usted se ha dedicado a locución también, ¿cómo fue más o menos le, le dijeron en algún personaje de los que ya has hecho o actuación, no sé, pero ¿cómo le le pegó el tono?
3: Mira, yo como actor profesional yo me preparé muchos años en locución, locución comercial locución en cabina yo fui la voz de radio Radioactivo, un, una estación muy famosa que hubo, que desapareció, Radioactivo. Eh, estuve en varias estaciones en Radio ABC. Eh, pero, ¿qué te diré? Fue, fue la base, o sea, el estudiar tanto, eh, eh, me llevó a eso. El hacer los anuncios comerciales, yo nunca estudié eh, cómo se hace un anuncio comercial, jamás, y sin embargo, eh, hice muchos anuncios para la televisión mexicana tanto hace muchos años que estaba un, un eh, programa del gobierno de abasto su abasto, algo así ¿Mm? hice comerciales para Banca Serfín que estaba antes de, de presencia no sé, pero yo nunca estudié cómo se hace un comercial no, la base de mis estudios de cabina fue hacerlos en cabina nada más educación de la voz, educarla y yo hago las cosas espontáneas, ¿no? Muy espontáneas. Yo, yo creo, ¿no? O sea, me considero una persona creativa, ¿verdad? Siempre estoy creando, estoy pensando qué voy a hacer, ¿verdad? Yo no soy un hombre inactivo, vaya. ¿eh? Soy un hombre demasiado activo. Yo creo que por eso a mi edad... ¿no? Estoy totalmente sano, no. me siento muy bien, no me enfermo, bendito Dios, eh, soy demasiado activo, pero soy demasiado positivo, mucho muy positivo. Entonces el, el hecho es que algo en lo que yo hago en cuanto a mis comerciales, no. tú me pides un comercial, me das el texto y yo te lo hago,
1: pero te lo voy a adaptar. Sí, aparte de eso queremos saber Así como usted se prepara antes de hacer Una locución, ¿qué nos cuenta Sobre su voz? ¿Alguien ha intentado Imitarle?
3: Mi voz Sí. Bueno, es que yo, yo Siento que, que Dios me, me dotó de una voz privilegiada O sea, tenemos que ser honestos Con nosotros mismos Tú sabes tu tono de voz que tienes Yo sé cuál es mi tono de voz Y sé que es muy difícil que me puedan Imitar, no han logrado Imitarme, pero, pero mi voz desde los 13 años que empecé a cambiar la era, es la misma, ¿no? O sea, eh, fui cambiando el tono, mi tono gustaba mucho, a los 13, 14 años empezó a gustar mucho mi tono, pero yo no le daba la menor importancia. ¿no? Pero cuando entro a, a la escuela a estudiar mi carrera, me doy cuenta y descubro que tenía una voz diferente a los demás. Entonces empecé a, a tratar de, 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 de ayudarme a mí mismo, vea. Eh, no protegiendo la voz, porque yo nunca la protegí. Me refiero a descuidarla, cuidármela y todo. No, nunca lo hice. Este, pero me di cuenta de, de que yo tenía un arma que era mi voz. Y me di cuenta también de que, fue, de que fue mi arma. Parece chusco, pero es que fue una gran realidad. Yo fui un hombre muy noviero. Yo tuve muchas novias, pero no había una que me dijera que no. Pero ¿sabes cómo la enamoraba con mi voz, me di cuenta que era mi voz, porque yo claro. les hablaba al oído, les decía algún poema yo soy poeta, escribo mucha poesía, y entonces les decía algún poema al oído y bueno, pues se, casi se privaban no y cuando yo quería con alguna de ellas que fuera mi novia, en aquel tiempo que era el verdadero romanticismo nunca me decían que no entonces tuve mucha suerte yo con, con las novias, con las mujeres demasiada suerte, tal vez y, y me daba cuenta cuál era mi arma y me dediqué a, a cuidar, a cuidar mi voz. Actualmente, en este momento, eh, tengo mucho trabajo, sí, bendito Dios. Trabajo, pero no tanto de voz, sino de mis productos que yo vendo por línea.
1: ¡Qué chévere! Ya vemos que es un artista muy versátil y una persona muy activa, que incluso se dedica a la venta de artículos.
2: Así es, mi querido Jonathan, y bueno, tal vez sea por esto que se ha murmurado por ahí que usted se alejó del doblaje. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Muchas
3: veces me, pregun- me han preguntado que por qué me alejé del doblaje y todo eso. Yo les he dicho que no me he alejado. Yo no he dejado el doblaje. Es más, llevo tres meses encerrado. Fíjense lo que voy a decir. Tres meses encerrado en cabina. Nadie puede entrar y nadie puede oírme grabar porque está prohibido. Porque tengo un contrato de confidencialidad con una empresa mundial para algo que estamos haciendo que va a ser una verdadera bomba en cuanto me den luz verde para mí y para mis amigos actores que están conmigo en cuanto esta empresa de luz verde de que ya podemos dar a conocer lo que estamos haciendo. Es hermético, es muy cerrado porque yo les garantizo que en el momento que demos a la luz la noticia, todo el continente americano va brincar, wow. sin excepción sin excepción, pero no podemos darla antes del 20 de junio podemos decir lo que estoy diciendo, pero de ahí ya no puedo hablar absolutamente más, así que ni me hagan preguntas porque no
1: voy a nos deja con la duda <ríe> claro
3: eh, eh, se van a quedar con la duda claro, la verdad, no va a ser algo avanzada. maravilloso <ríe>
2: no se preocupe estaremos muy al pendiente, tipo ya lo estaremos comentando aquí,
3: el proyecto ya está hecho, lo estamos terminando claro,
2: cuando ya la okay. acabe pues y le den
1: luz verde, esperemos que nosotros seamos los primeros en invitarle a una nueva entrevista y que nos comente ya cuando. Pues de, podrán
3: ser los segundos porque la primera entrevista ya la di. Digo, las,
1: la, me refiero a la, a, la, a la primera entrevista en el sentido de que nos puede hablar del tema del gran proyecto que va a explotar. Ah, claro que sí, en
2: cuanto tengamos luz verde. Claro. Sí, genial. Este... Y bueno amigos, este, nos permite un momento, vamos a una pequeña pausa, órale este, amigos, ustedes no se vayan estamos aquí con Gabriel Chávez y regresamos, vamos a una pequeña pausa
0: no te muevas continuamos con más de Doving World The Creative Artist
3: que monserga, llame a mis abogados, antes de comenzar quiero dejar algo muy claro, quiero su asesoría legal, pago por ella, pero para mí son víboras viven del dolor ajeno, de los divorcios, de la pena y la miseria Me estoy excediendo Ya te fotografiaron cabeza hueca La única forma de salir de esto es acabar con ese pájaro carpintero Esto se convirtió en una responsabilidad Es algo a lo que me siento obligado a ponerle fin Creo que usted no esperaba otra cosa Avergonzarse No puede darse el lujo de la debilidad y el arrepentimiento lo que siempre quise, pero nunca
0: tuve. ¿Y no puedes regresar a la escuela?
3: No puedo, Arnold. Soy muy viejo y he perdido demasiadas neuronas para terminar la escuela. Sí, dos tortolas y te doy un consejo. Tú conserva una y dale la otra a una persona muy especial. Sabes, las tórtolas son un símbolo de amistad y
0: amor. Estamos de vuelta. Estás escuchando The Doving World, The Creative Artist con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
1: Bueno, regresamos nuevamente a nuestra gran entrevista con Gabriel Chávez. Y como estábamos hablando antes de comenzar el corte, yo le tengo una pregunta. ¿Nos puede contar dónde surge esta inclinación por el medio artístico? ¿De dónde nace esta pasión?
3: Bien, eh, yo era muy chico, de, recuerdo muy bien desde la primaria. Yo tengo grandes recuerdos, grandes recuerdos. La primaria, pues yo fui un chavo como cualquier otro, ¿no? Alocado, no era muy buen alumno, ¿verdad? pero sí era muy groncudo. <risa> pero cuando entro a la secundaria, me doy cuenta de algo muy importante desde el primer año. Para esto, yo tenía... Una enfermedad, una enfermedad muy grave en mí, eh, que decían que me iba a volver loco, ¿no? que era la poesía esa era mi enfermedad yo estaba enamorado de la poesía sentía que la poesía era mi vida desde muy niño cuando entró a la secundaria me llama mucho la atención de que había un salón donde había este teatro no o sea era eh, este historia del teatro teatro etcétera y dije de, de, tenías la opción de meterte a un taller. Estaba el taller de teatro, había taller de carpintería, etcétera. Y yo seleccioné el taller de teatro. Y entré y me fascinó lo que fui viendo ahí, estando yo en primero de secundaria. Pero también era la atracción de la poesía, era tremenda en mí. A mí en casa me decían, oye, ya párale, ¿no? Llega el momento en que era tanta la locura mis libros de, de poesía llega el momento en segundo o tercer año que tú me dabas el título de un po, poema cualquier y yo te decía que lo escribió o me dabas una frase interna de algún poema y yo te decía qué poema era y de quién era o sea, en mi mente tenía yo aproximadamente la mente es maravillosa, ¿eh? no se asusten en la mente puedes tener lo que tú quieras, jamás la llenarás tenía como 400 poemas de memoria wow. Ah, increíble 400 en realidad entonces cada semana desde primer año de secundaria cada semana yo era el declamador exclusivo de la escuela cada lunes era decir un poema diferente en honor a la bandera pero luego metía yo cualquier otro poema porque es lo que me pedían no pero era cada lunes un poema diferente hubo un concurso nacional de escuelas secundarias cuando yo estuve ahí los maestros me pidieron que me inscribiera, me, me apoyaron los maestros que querían que me inscribiera, me inscribí y este, fue en el centro de la Ciudad de México no me acuerdo en qué escuela fue pero ya estaba yo en tercero de secundaria y yo me inscribí con el poema de Suave Patria que es muy extenso y gané el concurso, lo gané y luego estando yo en secundaria el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana lanza otro concurso ya, para a los declamadores y, este, y fui al instituto este, me, me inscribí yo por el mismo, no, no fue por medio de la secundaria, aunque yo estaba en la secundaria me inscribí al concurso con un poema que se llama este, pues que me rajara un poema de corte vernáculo corte arrabalero y me inscribí con ese poema estaba prohibido eh, según el proyecto que, se, eh, que hubiera grupos corales o alumnos de bellas artes del Instituto Nacional de Bellas Artes sin embargo se inscribieron alumnos de Bellas Artes el hecho es que el concurso se llevó a cabo en el Teatro del Bosque, un teatro enorme fue toda mi familia, yo me acuerdo muy bien porque nosotros somos de extracción muy humilde y nunca se me va a olvidar un detalle porque no teníamos dinero mis padres apenas estaban levantando levantando un negocio y a los hijos y todo y mis zapatos que yo traía la suela del frente se había desprendido pues ya lo chancleaba ¿no? No, pero no me importaba ¿no? a mí lo que me importaba era la poesía entonces eh, me mandan llamar un día antes al Instituto Nacional de la Juventud. Me mandan llamar, voy para ver qué onda, ya que al otro día era el concurso nacional. Eh, entonces, grandes declamadores. Y me dicen este, no puedes concursar con el poema de Después que me rajara. porque ¿por qué no? Con esto inscrito no. Vas a concursar con el poema de ¿cuál era? ¿Qué me pusieron? Ay, no recuerdo si fue México, creo, en ti, o Suave Patria. ¿No? Les dije, no, 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 puede ser, no me hagan eso, el concurso es maya, mañana, no, pues vas a concursar con eso, no concursas Le, y les dije, bueno, a ver, ¿quién está interviniendo en esto? ¿por qué me quieren hacer ese daño? ¿quieren que pierda y me están obligando a algo? ¿que creen que no voy a alcanzar a estudiarlo? me dicen, tú quieres entrar, quieres seguir vas a, vas a, este, a declamar este poema, dije, ah, pues les voy a demostrar quién soy yo. yo, yo he sido siempre un hombre que acepta los retos ¿verdad? y que me enfrento a ellos nunca les tuve miedo, entonces llega el día del concurso en el Teatro del Bosque, fue toda mi familia, fueron mis padres, y a la hora de anunciarme, ¿verdad? me sorprendo, porque me anuncian con el poema original con que me inscribí, pues que me rajan. Y yo dije, Dios, ¿qué es esto? No? ¿Quién, ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién me tiene miedo? ¿Por qué? Alguien me tiene miedo. Entonces dije, bueno, bueno, ahí va, me aventé con el poema porque pues, me rajara, y este yo mismo me he calificado yo mismo me califico ¿verdad? cuando hago alguna interpretación termino mi interpretación ligeramente negoso por los cambios que querían hacer conmigo ¿verdad? y gané, me califiqué yo mismo, ahí tengo los programas todavía los conservo todo lo conservo, me califiqué, dije bien Gabriel, bien. pero la poesía me formó me formó, cuando mi padre me pregunta a mí me dice, hijo, ¿qué quieres estudiar? Tus hermanos ya están en la universidad, dos ya están estudiando en la universidad tu otro hermano está en la preparatoria ¿tú qué quieres estudiar? hacia dónde quieres encaminarte hijo, le digo papá yo quiero estudiar actuación, quiero ser act-". me apoyó, me apoyó ¿verdad? porque mi padre nos enseñó que los sueños siempre debes de perseguirlos y es lo que yo hago en mis, en mis conferencias, no hablo mucho de los sueños de cómo alcanzar el éxito cómo lograr la excelencia no, cómo puedes usar las herramientas que tienes a tu alrededor para sobresalir sobre de los demás, cómo ser diferente a los demás, esas son mis conferencias Incluso las doy en las universidades, en la carrera de ciencias de la comunicación, y las doy en muchos lados donde me contratan, voy y, y las doy. Me parece increíble. Y yo yo no soy comunicólogo y sin embargo he dado conferencias en escuelas de periodismo. Yo no soy psicólogo y he estado en conferencias en, en, en universidades de en psicología. Bueno. Creo que sé más que un psicólogo. El hecho es que estudio yo mi carrera, me apoya mi padre, y fueron muchos años de estudio, entregarme en cuerpo y alma al estudio, me encantaba a mí. Y ahí fue donde me empezaron a enseñar a educar mi voz. Después yo empecé a dar clases de educación de la voz. Okay. Lo que aprendí, repartí mis conocimientos. Quiero decirles que yo, yo di clases de teatro, de educación de la voz, importación, etc. Di, di todo, yo siempre di clases de todo. Nunca, nunca cobré un centavo. Porque nunca quise cobrar un centavo, amor al arte. pero yo si pues, eh, eh, sí era amor al arte, ¿no? pero ya yo económicamente más o menos ahí la llevaba, ¿no? Ahí la llevaba, pues, trabajaba muy duro y tú trabajas para comer, eso es obvio, ¿no?
2: Claro. Entonces, Oiga, don Gabriel, eh, ¿será posible que, que nos declame un pequeño fragmento de algún verso, una poesía?
3: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Con la que... Yo creo la, que con sí. Con la poesía con ¿Eh? la
2: que usted ganó. Ah, con la
3: que yo gané. No, claro. la, la que
2: se acuerde, no importa.
3: Claro. No, si quieren con la que yo gané. Claro. Que yo vaya a, a, verla. a verla, que yo vaya a verla, Ni manquestelo. Antes quiero verla, lo juro, mis parte primero me matan. A mí no me importa que esté bueno o mala, porque al fin y al cabo, mira, yo no tengo la culpa de lo que le pasa. ¿Qué más? Qué más dice? <risa> <risa> mira, no más, no me <risa> pongo no, chavo. No, espérame, espérame. no, no espérame. Continuo, déjame, continuo. déjame ir por algo aquí. Y ahorita vas a ver, espérame un segundo, espérame. No, te, no se muevan. Espérame. No se preocupe. Ese, ese poema de Fuegui de, de Marajáres de Carlos de Rivas la Rauri. Y este ahorita me acuerdo, pero mira, te voy a decir uno de mis poemas M- me gusta mucho decir mis poemas eh, aquí vale la pena, vale la pena allá wow. por el año de 1983 más o menos este, yo andaba dando bandazos porque me acababa de divorciar de mi primer matrimonio y pasa el tiempo y encuentro a una mujer con la cual duré 35 años de casado wow. pero en aquel entonces yo le hice un poema, un poema que me gusta mucho, incluso lo tengo grabado grabé un disco de poesía y lo titulé Eras Tú y no, dice, bien. cuando mi alma saciábase en su angustia de saber que en la vida solo estaba cuando era oscura para mí la luz del día y mi vida sola y triste soy yo, Zapa resentido del mundo y de su gente, doliente por infamias y mentiras, caminaba con paso vacilante sin encontrar mis flores con dulzuras. Levantaba mi vista hacia los cielos pareciéndome bordados de tizú, Cual si fuesen bordando mis anhelos, Formas de nubes donde estabas tú, Y busqué mi consuelo entre las nubes, En días lluviosos como no sentí, Y encontraba mil formas de querubes, Y en medio de ellos te miraba a ti, Eras tú la que anduve buscando, Eras tú la que guiaba mis pasos Eras tú la que estuve esperando Eras tú que esperaban mis brazos Y te hallé Nuestros ojos cruzaron una dulce mirada de ansiedad y de amor Y mis ojos a tu alma dulcemente miraron Y los tuyos borraron de mi vida el dolor Nuestras vidas unimos la dicha esperada llegó al mismo tiempo para nosotros dos. Nuestras risas dejaban al alma extasiada y caminamos juntos de la gloria en pos. Te amo, pues sabiendo que el amor lo no es todo, todo lo que siento te lo debo a ti. Ahora veo la vida de distinto modo, solo veo alegría y amor para mí. Eres crisol donde fraguan mis ansias de mirar al mundo lleno de ilusión. Tú eres el surco donde el agua escancias y bebo sediento lleno de pasión.
1: Inspirador. Muy bien. Muy bien. A ver. Muy inspirador, digo,
3: es muy pues ese inspirador. ese es uno de
1: mis poemas,
3: uno de mis poemas. Pero fíjate lo que es la, lo que es la vida, lo que es el, el este, ¿cómo se llama? El destino, ¿no? Yo siempre he dicho que el destino juega con eso, como si marionetas sostenidas por un, por un hilo muy de, muy de... Cuando yo me fui a, a, este, a Nuevo León, al poco tiempo de que yo vivía solo, bueno, allá fui a vivir con una hija, pero al final del cuento está hospedada. Eh, llega el momento en que conozco a una chica de la cual me enamoro, y vaya que valía la pena enamorarse, pero tenía un problema. Eh, su mamá no le gustaba el hecho de que yo tuviera la edad que tengo y ella muy joven, o sea, le llevaba muchos años, y ella pues sí se enamoró de mí, pero pues la barrera que teníamos fue infranqueable. Y yo, yo le hice un poema a ella, no voy a decir su nombre, un poema que es se amó el mar y yo. Cuando la vida se ensañó conmigo, a pesar de mis éxitos y honores. Cuando fue en mis amores mi testigo y se burlaba de mí y de mis dolores. vagaba recorriendo mil veredas, mil caminos, mil pueblos, mil senderos. Toqué mil puertas, caminé mil sendas, buscando un consuelo a mis anhelos, y ya estando de mi vida en el invierno, se presenta una luz que me estalló en el alma, un fulgor tan inmenso como el cielo. Una estela brillante que me calma Es un mar poderoso que se agita Revolviendo la espuma de sus olas Es un mar que me arropa con su brisa Es un mar que ya no me deja a solas Ya navego en aguas más tranquilas Mi timón va marcando mi camino Mis velas ya se expanden ligeras como alas Y mi barca va segura a su destino Atracaré en el más hermoso puerto y en tierra firme mis anclas clavaré haré mi finca y sembraré en mi huerto la flor más bella que a tus plantas yo pondré
1: este lo hice en agosto del año pasado ¿eh? Muy enamorado, ¿no? vamos a nuestro segundo corte no te muevas que regresamos con más
0: no te muevas continuamos con más de tubing World de Creative Artists The cat Creative Media Partners, también conocida como Creative Artists, es una empresa dedicada a la representación de talento, principalmente operando desde los Estados Unidos de América y ahora expandiendo sus operaciones en México. Actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores, escritores, directores y showrunners. Para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info.creativeartists.com. También nos puedes encontrar en IMDB Pro como Creative Media Partners. En nuestra página web como creativeartist.com y en redes sociales. La creatividad implica valentía. Estamos de vuelta. Estás escuchando The Doving World, The Creative Artist, con Jonathan Patrick Medina y Arturo
2: Dubox. Así es amigos, pues ya estamos de regreso Pues estamos disfrutando de esta entrevista muchísimo Con el señor Gabriel Chávez Y bueno, entrando un poquito en materia este, Pues uno de los personajes, no sé, más entrañables Más queridos de todos los que ha hecho Creo que puede ser el de el señor Burns De Los Simpsons ¿Qué nos puede decir sobre, sobre este personaje? ¿Cómo, cómo llegó a usted? ¿Y qué ha significado en su vida?
3: Bien, eh, el señor Charles Montgomery Burns llega a mí en 1990, eh, fue en base a un, a un casting que hicieron en aquel entonces, me quedo con él pero, eh, la pregunta vamos a contestar la pregunta el señor Burns, eh, a pesar de que en los Simpsons es un personaje secundario que, fíjense, el señor Burns nunca fue un personaje estelar, siempre fue un personaje secundario, ¿sí? pero era el villano ¿sí? entonces, ¿qué sucedía ahí? Eh? que cuando cuando el señor Bern llegó a mí. Yo vi un mono amarillo nada más, pero no le di mucha importancia porque ya había hecho yo muchos personajes, ¿no? Pero cuando empiezo a grabarlo, me doy cuenta de algo, ¿no? De algo que, que era muy difícil para mí entenderlo en un principio, pero me voy dando cuenta que el señor ben tenía algo que había que descubrir y yo lo llamé magia. O sea, él tenía magia, pero había que descubrirla. Y yo me pasaba las noches con la imagen del señor Baird eh, eh, pensando en él dónde podía encontrar yo algo mágico del señor Baird, porque a pesar de que era un personaje secundario yo intuía algo grandioso en el personaje, entonces como en el tercer capítulo me doy cuenta al estar escuchando la voz original de Harry Schiller, el actor norteamericano que le da vida a él me di cuenta de algo ¿no? que en cualquier escena del señor Baird, cualquier era ya sea jocosa, sea triste, como sea, el tono. En el Harry Shearer decía excelente, era el mismo, nunca lo varió, no, no había música, yo le llamo música a la voz y nada más decía excelente, 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 excelente en todo. Y yo decía no, no, no puede ser, no puede ser, vamos, vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces cada que iba yo a trabajar, mira, en el momento que decía excelente me fijaba mucho en la escena y yo decía, excelente. o oh, excelente, Smither. Y entonces me, me decía el director, oye, ¿qué, ¿qué le estás haciendo? le estoy dando magia. Pero yo nunca me imaginé a qué punto iba a llegar el señor ben que de ser un, un personaje secundario lo convierto en un personaje estelar y lo hago grande y, y déjenme decir yo no estoy presumiendo pero, pero eh, nosotros como seres humanos de re, debemos de reconocer el talento que tenemos y debemos de reconocer a nosotros mismos que podemos motivarnos a impulsarnos a más cuando verdaderamente nos conocemos cuando verdaderamente sabemos que podemos hacer cosas maravillosas y las reconocemos nosotros mismos que no importa si la gente ajena la reconoce o no, reconocerlas tú, entonces me doy cuenta de que había que hacer trabajar mucho con el señor Burns había que, que, que darle magia, música a la voz y me dediqué a eso me entregué a eso entonces nunca honestamente me imaginé el alcance que iba a tener el señor Burns, jamás yo sé que también mi voz fue la adecuada pero, pero yo le pedí a Dios que me echara la mano, no, que no me dejara solito, no cuidar mucho a mi personaje. Poco a poco, eh, prácticamente fuimos creciendo. Y yo lo dije en una entrevista hace poco, lo dije, lo dije. El creador, el dibujante del señor Burns es Groening. El creador del señor Burns soy yo. Y así lo dije. Suene como suene. Por qué? Porque yo le di vida. Porque le di mi talento. Porque le di mi creatividad. Porque lo hice más porque es un personaje que se quedó en el corazón de todo el continente americano
1: Verdad, eso por
3: es. eso y, y yo yo a mi personaje lo amo es madre mi firma mi firma vean la aquí es el señor Burns, ah. no sé si se logre ver sí, sí. es mi firma el, el, mi firma me la hizo el dibujante de los Simpsons wow. que en paz descanse en paz descanse Oscar González Loyo entonces el, el hecho es que llega a mí un personaje tan Maravilloso que lo convierto en, 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 en algo diferente y hasta la fecha estamos hablando de hace 31 años y hasta la fecha, para la gente de todo el continente, sigo siendo el señor Reynolds. Me siguen diciendo, señor van y a mí luego me critican y me dicen: No, y es que tú ya te encasillaste. Pues qué padre,
1: qué padre. Pues, yo, o sea.
3: yo, yo ya me encasillé. Quiero seguir encasillado hasta el último día de mi. Vida. Así. Me han dicho una vez, me ofendieron mucho en una entrevista. Me ofendió mucho un actor extranjero, un actor argentino. Me ofendió porque no sabía ni siquiera quién era yo, no me conocía y habló porque se dejó influenciar por otra persona. Me ofendió y yo le mandé una carta y una carta en, en internet. Hay una carta que se llama Carta Abierta a todos los fans de Latinoamérica. Todavía debe de existir ahí. Y nos topamos un día en una convención, dando una conferencia, me pidió perdón, me pidió perdón porque no se dio cuenta ni siquiera de quién era yo 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 soy un hombre muy abierto a todo pero pero hay gente por ejemplo aquí que me dicen ya te encasillaste, ya te comió Es gente que no logró el éxito. Es gente que le duele, le lastima. Que tenga un conocido que triunfó. Porque está reflejando sus fracasos. Porque es una gente fracasada. Yo se los he dicho. Yo en mis conferencias se hablo. ¿Quieres ser mediocre? ¿Quieres estar dentro de un grupo de la mediocridad? No hagas nada. Pero si tú ves a una persona que tiene éxito. No le tengas envidia. Lucha por ser mejor que esa persona. A mí mis alumnos... Cuando me decían, o la gente que me pide ayuda para entrar al doblaje, que he logrado colocar a varios, he becado a, a dos chavos. Me dicen, yo quiero ser, quiero ser como usted, maestro. luego, pues ya estás equivocado desde un principio.
0: <risa>
3: ¿Sí? sí, ya estás equivocado desde un principio. Nunca pienses en ser como yo. Piensa en ser mejor que yo. Supérame, supérame. Lucha por ser mejor que yo. Así, no, no, no me tomen como una imagen. De lo que quieren ser Tómenme como una imagen a superar Y eso es lo que yo les digo a los chavos Y yeah. yeah, ahí van, no nos ahí va Pero en este ambiente Tienes mucha envidia De gente fracasada Y la envidia, para mí la envidia Es un sinónimo De admiración Si tú me envidias, es porque me admiras Porque no puedes hacer lo que yo Porque claro, ¿por no, ¿Por no tienes el éxito Porque no luchas por lograrlo En lugar de envidiar lucha, esfuérzate por triunfar, eso es lo que la vida te da, entonces toma las herramientas que te da la vida y, y, y lucha por, por triunfar en la vida, ¿Cómo? porque el triunfo no lo tienes negado, el triunfo lo tienes en la bolsa de la mano en la bolsa
1: nada más tienes que sacarlo nos podría, ¿En fin? nos podría comentar un poquito sobre, el, sobre sus, sus personajes, ¿Cuál, cuál de los personajes ha tenido usted más aparte del señor Burns, cuál ha tenido más éxito también como en los expedientes X, el fumador también en este que es de Mi Pobre Angelito, de Mi Pobre Angelito en la película, que también entrega la, se acuerda la parte en la que entrega las palomitas a, a pues sí,
3: claro, claro, al señor Duncan. En la señorita. película de Perdido Nueva York, de, de Mi Pobre Angelito, el señor Duncan, me gustó. Aunque es un personaje pequeño, claro, me gustó sí. mucho. Porque, uh. porque ahí es donde, donde se ve ¿verdad? qué tanto cariño, qué tanto amor le tienes al doblar. Porque se te queda, se te queda como espectador. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Esas imágenes sí se queda eso a vos, pero, pero ahí es, es donde muestras que le tienes el amor a esto. Desde que yo grabé mi pobre angelito, mira, hasta la fecha eh, está en la mente de toda la gente. Vino... De, hecho,
1: de hecho, en Navidad la sacan, la, la, la reproducen en todos los canales, en Netflix, en Amazon, <risa> así. Sí, en serio.
3: Exactamente. Y llegó a mí un personaje que me cautivó, un personaje noble, dulce, ¿verdad? un ángel que fue el abuelo lo Phil De Jay hey Arnold
1: También
3: me, me, Cuando me lo dieron Yo vi que Este personaje No nada más Había que darle La voz de anciano Sino había que hacerlo Muy dulce Había Había que hacerlo Dulce a él No nada más Hablar Hablar no. Porque es muy fácil Que todos los actores Podemos hacer Una voz de anciano Pero dale vida Dale magia Eso es lo bonito Del doblaje darle magia A tu personaje No, ya Ya él la abuelita filde Arno fíjate que yo todos los días le hago su chocolatito le doy sus galletitas y le cuento la historia de esos papás ah, porque él no conoció a sus papás Fíjate cómo, cómo le, le, le vas dando tonos, cómo le vas dando magia, le vas dando el tiempo, el
2: ritmo Eso
3: es el doblaje mexicano Llegó voz voz Suárez, el buite del pájaro loco Llegó este eh, William Davis fumador, el, el este, Cancer Man de los expedientes Secretos X, nueve años lo hice, y llega, llegó el original, yo soy el original comandante Cobra de G.I.O., yo, yo le di la voz original.
2: Claro, esa voz tan especial. Pero luego me lo quitaron no,
3: me lo quitaron, y, y ahí demostré que en el doblaje tienes o eres creativo ¿verdad? o no la vas a hacer, cuando el comandante Cobra de G.I.O. llegó a mí, me platica con el director y, me, y, y empecé a doblarlo y le, y le dije, oye, no me gusta me es que te va a quedar muy bien por tu voz, te está quedando bonito le digo, no, pero no es eso le dije, es que no 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 lo siento yo eh, al personaje, le dije, ¿quién es el comandante Cobra? analizamos el perfil, y me dice, el comandante Cobra es un personaje que es una serpiente una, una serpiente oh. le digo, entonces, una serpiente, ¿qué hacen las serpientes? nada, como nada me muerden. Me muerden, no no se trata de eso no cuál es el sonido de la serpiente pues si sean entonces si una serpiente si sea y tenemos un personaje que se llama comandante cobra porque es una serpiente entonces por qué no lo pongo a sisear ni si cómo lo vas a hacer sisear Haciendo lo agudo me ya no te entiendo lo hago agudo lo siseo y hacemos un personaje diferente así cambio la estructura de mi voz a ver, a ver, inténtalo y entonces, si una serpiente sisea, el siseo de una serpiente es agudo no es grave entonces y, y escuchenlo, búsquenlo en National Geographic busquen serpiente sonidos de serpiente, y entonces me doy cuenta y, y, y trato de hacerlo diferente no porque una serpiente hable, porque no hablan, no, soy
0: el comandante. ¡Dante! ¡Cómo voy! Y voy a acabar
3: con ti Entonces lo empecé a hacer así Y le gustó, le encantó al director Entonces me lo aventé Todo, toda la serie Pero ah. cuando llega llega en otra serie Y me lo quitan, así me lo quitaron A mí me han quitado muchos personajes Muy famosos, me los han quitado Con la mano en la cintura por envidia Por egoísmo, así me los han Quitado, pero no me importa No me importa Y te voy a decir por qué, muchos actores Creen que al tener un personaje famoso ya se volvieron famosos y no es así.
1: No necesitas de práctica, estudios y lograr llegar a tener una buena voz para poder así lograr ser un gran actor de doblaje.
3: Sí, claro, claro, claro. Por ejemplo, a mí mí los personajes que me han quitado, bueno, me los han quitado precisamente por eso, ¿no? Por envidia, porque creen que que van a a resurgir como el Ave Fénix y todo eso, pero no, eh. Es muy difícil porque hay muchas cosas, han tratado de imitarme, no han podido, es muy difícil mi voz. Y, 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 y bueno, eh, yo hablo de todo esto y hablo con muchísima libertad a donde a mí me invitan. En el gremio actoral, con tantos actores que he trabajado, actores de nivel internacional, tanto en cine como en televisión, en el doblaje, todos me respetan. Me he ganado el respeto de todos los actores de doblaje, me respetan y, y eso la verdad a mí me da muchísimo gusto aunque no puedes dejar de ver la envidia, no no puedes dejar de verla, pero bueno pues eh, eso es cosa de cada quien cosa Así de es, cada uno. Claro.
2: Pero... Oiga don Gabriel, ha tenido pues una larga trayectoria, ha realizado muchos proyectos e incursiones en diversas disciplinas, cuando mira atrás, ¿qué es lo que piensa? ¿Está satisfecho con todo lo que ha realizado? ¿Hay algo que cambiaría o le falta algo por hacer? No no, no,
3: honestamente, honestamente, creo que la vida me ha llevado por caminos muy difíciles, luego senderos muy fáciles. Yo he caído a abismos muy profundos, pero siempre me he levantado. Nunca me he sentido derrotado a pesar de las caídas tan tremendas que he tenido. He sido muy fuerte en ese aspecto. Mi espíritu incontrolable y fuerte me ha sacado adelante eh, de cada caída me he reforzado mucho y bueno eh, todo esto que he hecho en mi vida no me arrepiento yo de nada no creo no creo que pueda decir me faltó hacer esto me faltó hacer aquello no no creo que, que en lo único que no he, he tenido digamos éxito no 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 puedo decir éxito eh, algo en lo que he fallado o me ha fallado me ha fallado tal vez por el trabajo trabajo etcétera pero que sin embargo las relaciones han sido muy largas ha sido el amor tal vez en eso tal vez tal vez eh, hubo ocasiones en que yo no era tan consciente de, de, de esto pero de ahí en fuera no la verdad yo estoy satisfecho con todo lo que he hecho mira estoy creo que yo cumplí en varios aspectos formé una familia bien educados ¿verdad? con valores y principios tengo cinco hijos que son maravillosos divinamente maravillosos muy muy alegres, muy alegres con valores y principios. No son chavos de, de esta generación de cristal que se la llama, no. Tengo 11 nietos, ah. no los puedo ver a todos. Ah nada más, uno que vive aquí conmigo, eh, aquí se viene los fines de semana mi hija, aquí conmigo, yo vivo solo, esta es mi casa, vivo solo, pero se vienen los fines de semana y me traen a mi nieto 11 nietos, nunca los se podré ver juntos, tengo dos bisnietos tengo 75 años de edad, estoy fuerte todavía y estoy, estoy a punto de, de, de volver a cometer, no error, porque ...nunca son errores, el amor nunca es un error... ...de, de, de dejar de estar solo, vaya... Ah. ...de volver, de volver a, a sentirme en compañía... Y, ...y bueno, pues adelante, ¿no? Adelante. Y, adelante... ...y me siento muy bien, me siento muy bien... ...pero creo que he cumplido mi misión como padre... ...he cumplido mi misión como hijo... ...entonces creo que he cumplido muy bien... ...pero todavía le pido a Dios... ...que todavía me tenga aquí en la tierra bastantes años... ¿No? Así todavía, pero eso depende de de, de cómo tomas la vida, ¿no? De tu positivismo ante la vida. Mira, yo por eso siempre, siempre nunca dejo de sonreír. Yo todos los días desde que me levanto, siempre estoy sonriendo. Los problemas para mí no existen. Y me refiero a problemas de cualquier índole, ¿no? eh, eh, No hay quien me pueda hacer enojar. A mi edad ya permeado, no, por favor, hombre. ya, ya veo, veo la vida de diferente manera, ¿no? ya Fíjate, luego me dicen, oye, pero te da ¿cómo, ¿cómo te dejas el cabello largo? Fíjate cómo tengo mi cabello. ¿Cómo te dejas el cabello largo? Bueno, la respuesta es me lo dejo porque se me da la gana, es mío, ¿no? Claro, <risa> claro. Ah, claro que sí. Pero no, mira, mira cómo tengo mi cabello. ahí te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí me gusta el cabello, el tono de mi cabello, a mí me encanta. Y me gusta largo, siempre me gusta el cabello largo. Aunque no siempre lo he tenido largo Pero lo que sucede Es que el cabello largo Me lo dejé No tanto por la pandemia Sino porque en parte Mi personaje en la película Presidente si del Amanecer Requiere el cabello largo Nada me lo, me lo despunto Pero ya me está creciendo demasiado Las únicas las únicas películas Donde yo salí con el cabello largo Fue una serie que está en YouTube De Diego Luna y Gael García Bernal Que se llama Niño Santo que es de dos temporadas. Fueron 14 episodios. Yo salgo en los 14 episodios. Soy un doctor alcohólico. ¿eh? Un doctor bien borrachote. Eh, ahí trabajé en los 14 episodios y con el pelo largo. ¿Por qué? Porque se filmó en la selva. O sea, es una serie filmada en la selva de Campeche, donde viví muchos meses. Bueno, en hotel, no dentro de la selva. Viví varios meses, pero hicimos una serie maravillosa. Y está en YouTube ahorita. ¿Cómo lo pueden dijo? encontrar
1: en YouTube? Mande. ¿Cómo dijo que lo podían encontrar en YouTube? En
3: YouTube, eh, Niño Santo, el sí, nombre de la serie, Niño Santo. Y, este, y hay otra serie, creo que sigue todavía en Netflix, una serie que la hicimos antes de la pandemia, que se llama Desenfrenadas, donde soy un capo, un tratante de blancas. Ah. Pero no son muchas las, eh, las interpretaciones que he hecho con el cabello largo. Sin embargo, eh, me gusta luego trabajar así, porque yo analizo soy mi personaje y ya propongo al director, ¿no? Así, digo, oye, a mí me gustaría salir así, asado. Siempre, fíjate que nunca, nunca he tenido negativas, ¿no? Incluso en televisión cuando estoy filmando alguna telenovela, yeah. este, yo, yo nunca propongo nada menos que me lo pidan, pero por ejemplo, eh, eh, hubo una telenovela Amar de Nuevo, se llamó Amar de Nuevo, fue para Miami y este, voy al director, oye, este, quiero trabajar pero sin lentes, me dice, ¿cómo? Sí, sin lentes, me quito los lentes. Y, y me dice, órale, y trabajé sin lentes. En cambio, hay otras que sí me gusta trabajar con lentes. Todo depende ¿no? de, ah. de la diversidad de los personajes. Pero, sí, pero eh, no me arrepiento de nada, absolutamente. De nada me arrepiento.
1: Bueno, mi querido Gabriel, ¿sabe que ya estamos por culminar nuestro programa? Antes de culminar nuestro programa, nos gustaría eh, saber cómo le pueden encontrar a usted en las redes sociales. Sobre todo, ¿qué consejo les daría a las personas? que quieren adentrarse al mundo del doblaje y actuación?
3: Bien, a mí me encuentran en las redes sociales como Gabriel Chávez, simplemente como Gabriel Chávez, tanto en YouTube, ahí están todas mis películas de cine en YouTube, están mis programas de terror, lo que la gente cuenta, está lo que callamos las mujeres, o a sea, cada quien su santo, o sea, hay una gran variedad, claro, hay muchos programas de otros artistas, pero la cuestión es buscarle. En, en este, me encuentran ahí, me encuentran entran en en mi fanpage, en mi perfil como Gabriel Chávez, en los miércoles y los sábados a las 8 de la noche, sin excepción, eh, hago unas transmisiones en vivo, siempre transmito en vivo y a veces duro dos, tres horas, todo depende de los fans que luego no me dejan salir, pero hay de todo, hay poemas, hay consejos, hacemos muy muy ameno, muy ameno el programa, recuerden ustedes los miércoles y los sábados a partir de las 8 de la noche por mi fanpage. Hay un programa para las mujeres, por si les interesa, donde apoyo muchísimo y ponderamos a la mujer en cuanto a lo que es la amistad en grande a nivel internacional, el apoyo incondicional, porque hay muchas mujeres emprendedoras. Que son artesanas que producen o fabrican algo y necesitan expandirlo y venderlo eh, hay un club que se llama las nenas de gaby tenemos una misión ¿verdad? que es precisamente esa muchos valores y principios honestos comerciales si no les cobro un quinto todos los domingos a las siete y media de la noche hago una transmisión desde mi club las nenas de gaby es más tú puedes verlo ahorita tú puedes entrar y si quieres inscribirte, tienes que mandar un inbox a Mar Limón te va a encantar porque vas a hacer unas amistades maravillosas de todo el continente americano me pueden encontrar ahí en mi fanpage, ahí en mi fanpage anuncio por ejemplo lo que es mi osquito es una maravilla, está totalmente detallado, lo hizo un gran artista, totalmente detallado, tiene 15 centímetros de altura, 12 centímetros de ancho en la base aquí va mi firma, va mi autógrafo y aquí va tu nombre mi... y este, este es entrega a domicilio, por si gustan ustedes, si dan una, una visita a mi Facebook, van a encontrar tantas cosas y, y bueno pues, eh, ahora todos ustedes amigos eh, que el que quiere incursionar dentro del maravilloso mundo del doblaje, yo lo único que les puedo decir, estudien prepárense, no es nada más de que tengan bonita voz o si leen muy bonito, ya la hice eso no sirve absolutamente para nada. Hay muchos que llegan y me dicen, maestro, yo imito muy bien a Homero Simpson, imito muy bien a Tala. Pues qué padre, ¿no? Prepárate un show y me vete a una cantina con una rutina porque eso no te sirve para el doblaje. No sirve, el doblaje no es imitación. Estudia actuación. Y yo lo que les digo es eso, estudia en actuación. Y si no tienen las posibilidades económicas para estudiar actuación, entonces lo que yo les digo, es que estudien en una casa de cultura. En una casa de cultura sale económico, sale barato. Y eso es lo lo, lo único. Me estoy quedando sin batería. (risa) ¡Ay! Me acaban de avisar.
1: Bueno, está muy bien. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un gustazo haber estado con uno de los pioneros del doblaje. Entonces, nos despedimos con un gran abrazo, de verdad. Eh, Nuevamente, muchas gracias por haber estado acompañándonos en esta transmisión el día de hoy. Y pues, nos despedimos de verdad, mucho gusto Gabriel
3: muchas gracias a ustedes Arturo,
2: Sí, pues un gustazo haberlo tenido aquí en el programa un honor, Eh, nos divertimos muchísimos y esperamos tenerlo en futuros programas, futuras transmisiones algún día, si el tiempo lo permite nos nos daría muchísimo gusto y bueno amigos, ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, ha estado en este programa Gabriel Chávez, espero lo hayan disfrutado, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales (risa) muchas gracias,
3: que estén excelentes. Excelente. Hasta, Hasta la próxima.
0: Hasta
3: la
2: próxima. Salud. Salud.
0: Ay, adiós. No olvides descargar nuestro podcast. Esto fue Doing World de Creative Artist. Te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados, noticias y lo último del talento internacional. Una producción de Creative Artists Partners.